0: Det var länge sedan, så länge sedan att man ännu inte hade klockor i gårdarna att mäta tiden med. Långt bort i ett avlägset skogstorp bodde det en ensam gammal gumma. Och en juldagsmorgon, när hon skulle gå i julottan, begav hon iväg så tidigt att det ännu bara var mitt i natten. När hon kom på stora vägen förstod hon väl att hon måste vara tidigt ute, ty det fanns inget folk efter vägarna. Men när hon kom fram till kyrkan var denna rikt upplyst som vanligt Hon öppnade dörren och gick in och sattes i en bänk Gudstjänsten pågick redan och kyrkan var full av folk Men när hon såg sig omkring kände hon igen folk Som varit döda i många år och då förstod hon till sin förfäran att de kommit med på det dödas julotta. Hon steg upp och rusade ut genom dörren men den slog igen bakom henne så att kjolfollen fastnade. Där stod hon då besökarna kom på morgonen. Men gumman var sig inte lik efter den natten och det ska alla veta att en levande är inte ostraffad med på det dödas julotta. Och än idag går det talet i Forsa att det går illa för den som far allt för tidigt till julotan.
1: Välkommen till Historik från Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi det dödas julotta från boken 90-sagar från Helsingland av Victor Jansson som utspelade sig i Forsa. Den historien är vad man kan kalla en vandringssägen och vi kommer att vidröra den lite mer i det här avsnittet. Om du lyssnar på avsnittet dagen efter att det släppts så är det nog mitt uppe i julfirandet och det här avsnittet kommer just ha ett jultema. Men innan vi ger oss in på dagens historier så ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
0: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los Koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelshow.nu eller ring 0657 300 30.
1: Nu ska vi bege oss till bruk, en ort vi kommer att få anledning att återkomma till senare i podden. Vi ska berätta om folktro och vidskeplighet kring julfirandet. Hämtat ur Våxnabruks historia 1724-2011. Skriven av Anna-Lena Karlsson.
0: Ett julbröd skulle sparas till första dagen på vårbruket. Man trodde att om man gav körkarlarna och hästarna av det brödet blev det starkare och duktigare att utföra sitt arbete på åken. För att julbrödet inte skulle mögla grävde man ner det i en sädesbinge tills det blev dags för vårbruk. På julafton fick inga redskap ligga ute. Allt skulle in under tak. Om man glömte allra minsta på åken eller gärdet fick man skörden sent inbärgad på hösten och det ville ingen bonde vara med om. I skymningen skulle husbonden rita kors med krita över alla dörrar till boningshus och ladegård för att skydda människor och husdjur från trolldom. Julnatten och skärstorsdagsnatten ansågs vara den farligaste tiden på året. Då var allt trolltyg och alla onda makter i farten. Det husbonde som inte hade vett att skydda sin gård från dem. På julafton måste alla bada. Om man la ett mynt i badbaljan trodde man att älvorna inte skulle trolla skatt på gården under det kommande året. På julaftonskvällen skulle husbonden gå ut och titta in genom fönstret när alla var samlade kring julbordet. Man trodde att han då kunde se om någon i huset skulle avlida under det kommande året. Personen i fråga sågs då sitta vid bordet utan huvud Vid adergången under spöktimman på julafton kunde man få uppleva märkliga ting Om tre personer vid mina tillsammans gick tre varv baklänges runt kyrkan Och därefter kikade in genom nyckelhålet till kyrkdörren Kunde de få se det döda skuttjänst Där kunde man få se avlidna sitta som man kände igen Det mässades från alternet och predikades från predikstolen Salmer sjöngs precis som under den vanliga julottan. Men det gällde att emellertid inte stanna för länge. Om man gav sig av i rätt tid kunde man få se underliga saker på hemvägen. Man kunde möta liktåg och begravningståg och bröllopståg i långa banor. Det märkligaste var att man kunde känna igen brudgumman och brudarna. På så sätt kunde man räkna ut vilka som i framtiden skulle gifta sig med varandra. Man kunde möta riddare i tunga rustningar som är dragna svärd skramlande red förbi i spårsträck. Allra sist mötte man en varelse som kallades Glosven. Det var ett spöke som var stort som en snövplog och liknade ett svin. den som korsade benen vid mötet med honom. Den personen blev nämligen kluven mitt i tu. Juldagen hade också sina märkligheter- man trodde att det som kom först hem från julotan fick skörden först bergad på hösten. Då det var något som de flesta önskade blev det kappkörning hem från kyrkan. Man gjorde allt för att sinka andra, för att själv hinna först hem. Det var vanligt att skacklar och tömmar gömde undan på kyrkpacken. Extra roligt var att utsätta någon för detta, som man hade ett horn i sidan till. Under juldagen skulle husfarden ligga så mycket som möjligt. Ju mer han låg desto bättre liggsädd fick man under den kommande sommaren. På juldagen fick det inte förekomma bullrande nöjen eller dans. Allt skulle vara tyst och stilla under den signande dagen. Helst skulle man hålla sig hemma men om man blev bortbjuden var man tvungen att äta eller dricka något i huset man besökte. Annars tog man med sig julen ut. Det var så opassande att objuden går någonstans på juldagen att man hade rätt att kasta kokett fiskvatten på den som kom objuden.
1: Finns det något som man associerar julen till, mer än självast jultomten? Den tjocka, rödklädda mannen med vitt skägg. Vi ska snart komma in på en andra delen av hans namn, tomten. Men först ska vi reda ut varför ordet jul kommer. Tidigare så firade vi, precis som de flesta andra germanska kulturer, Julen som inträffar vid midvintersolståndet. Det kopplas till asaguden Oden som kallades för julfader eller julner. Man skulle vid denna tid kunna se en spöklike odens jakt på himlen. Oden, som med sitt långa vita skägg och sin slokhatt kom ridandes över himlen om natten och besökte folk i sina stugor, var grunden för jultomten. I England så gestaltades julen av Father Christmas, vilket för tanken är julfader. Den nederländska figuren Sinterklaas har också jämförts med Oden. Sinterklaas rider över hustaken på en vit häst. Oden rider över himlen på sleipner. Sinterklaas har medhjälpare som rapporterar till honom vilka barn som varit snälla eller stygga. Oden har korparna Hugin och Munin som rapporterar åt honom. Tomten då? Det namnet kommer från gårdstomten och det var Viktor Rydberg med novellen Lille Viggis äventyr på julafton och kanske främst gick den tomten som tillsammans med Jenny Nyströms illustration som lag grunden till sambandet mellan gårdstomten och jultomten. Gårdstomten var ursprungligen ett skyddsväsen från den svenska folktron. Ett skyddsväsen är en övernaturlig varelse vars uppgift är att värna och försvara människor, djur, hus och så vidare. Namnet tomte kommer från ordet tomt och syftar på gård och dess ägo. Tomten var en slags skuggbonde som såg till att gården hade lycka med sig- och att djuren, stallet och laggorn inte missköttes. Tomten antogs ofta vara den första mannen på gården- som efter sin död inte kom till ro utan måste se till sin gård. Han kunde även favorisera vissa djur. Svarta hästar skulle vara en favorit. Det berättas i boken Seder och sägner från Losocken- Traditioner i en av Lars Lundin
0: Tomtarna tycker om svarta hästar Far talade om att det var en svart och en brun häst i ett stall Den bruna blev så mager och den svarta blev så fet och frodig Tomten gav bara den den svarta Den bruna lät han stå För det mesta så såg man
1: dock inte tomten men man visste att han var där när allting fungerade som det skulle på gården Tomten beskrivs som en äldre man som är betydligt mindre än en vanlig människa Ofta klädd i gråa kläder, en luva och med ett vitt skägg. Tomten var stark som sjukar sas det, och skulle upprätthålla moral och ordning på gården. Han bestraffade till exempel drängar som svår eller slarvade med hårda örfilar. Det var som sagt viktigt att hålla sig på god fot med tomten. Något som framkommer i den här
0: historien. Det var två bondgårdar i Bergsjö som låg nära varandra. I den ena gården var det mycket rika, men i den andra fattiga. Det sa i bygden att det hade hjälp av gårdstomtar i den rika gården. En kväll då den rike bonden gick från arbetet mötte han en liten man som drog på ett halmstrå. Han pustade och stonkade. Då skrattade bonden och sa, det där är väl inget att stånka för? Tomten svarade, om jag ska dra ifrån dig lika mycket som jag har dragit till dig så kommer du nog att stånka också. Bonden gick skrattande sin väg och tomten försvann. En tid efteråt började märka stora skillnader i rikedomen för bonden. Men den förut fattiga granngården blomställde upp och det blev ombytta av förhållanden. Då tänkte den förut rike bonden på sitt möte med den lilla mannen.
1: Här kommer ytterligare en historia om en gårdstomte, skriven av heter Västling med namnet Tomten siktarmjöl.
0: De brukar säga att de hade tomten. Så var det i en gård där de hade tömten. Han siktade mjöl åt dem så fint så kornmjöl blev som vetemjöl. De var så glada för det där så de vävde grottyg halvhylle till honom. Det sydde en liten rock och la ut och tömten. Han tog på hon, började säkta. Men så vart han dammig på rocken och sa Junker säkter inte nog mer, han dammar ner sin nya rock. Och han siktade aldrig mer mjöl heller.
1: Men vad finns det då för koppling mellan gårdstomten och julen? Som tack för hans arbete på gården så fick tomten en skål med gröt på julnatten. Och han skulle framförallt vara förtjust i risgrynsgröt som därför kallas tomtegröt. En sägen berättar om hur tomten, som ofta beskrevs av ett vresigt temperament, i vrede dräpt en ko när han inte fick en klick smör i sin gröt. Men här i Hälsingland och i byn Hälbo kan vi hitta en tillkoppling. Före juletid, för över 20 år sedan, så såg flera personer vid olika tillfällen en tomte på en och samma plats. Det var tidningen Ljusnand som i december 2013 uppmärksammade händelsen. En onsdagsmorgon vid åtta tiden, för snart 20 år sedan, var en man på väg till sitt arbete på stenvallen i Helbo. Snön hade inte kommit än, fasten att det snart var jul. Plötsligt så fick han syn på något till skogskanten- in till tennisplanen på idrottsplatsen. Det var en tomte. Han var ungefär en meter hög och hade grå luva- grå rock med krage och näbbskor på sig- säger mannen till tidningen Ljusna när han minns tillbaka. Trots att det gått så många år så var mannens minne glasklart- och han är säker på att det inte rörde sig om något annat än en tomte. Nej, någon unge var det inte, utan det var något annat- han gick på två ben och såg vuxen ut- fastän att han var så liten. Det såg man på gången. Han var liksom lite framåtlutad. Jag var ju inte mer än 20 meter ifrån honom- så jag såg honom klart och tydligt- innan plötsligt bara tonade bort och försvann. Mannen var inte ensam om att se den lilla groa figuren. En kvinna som bor i ett hus alldeles intill stenvallen- hade vid samma tillfälle iakttagit tomten från sitt köksfönster. Jag minns hur jag tänkte- hur kan någon släppa ut en unge så tidigt på morgonen alldeles ensam? Så jag stod och tittade på honom en stund och såg hur han gick fram och tillbaka under belysningen där uppe. Sen rätt var det var ramlade han om kull men i samma ögonblick såg jag hur mannen som arbetade där kom gående upp för vägen mot idrottsplatsen. Och då tänkte jag att det var ju bra för då hjälper han väl ungen upp på benen igen, sa kvinnan till tidningen Ljusnan. Några dagar efter händelsen så frågade hon mannen som arbetade där hur det gått med ungen som trillat om kull. Han berättade då att den gråa lilla figuren det sett plötsligt bara hade försvunnit. Då förstod hon det som han redan hade förstått, att det var en tomte som hon hade sett. I en idrottsplatsen bor en till kvinna som även hon sett tomten, och inte bara en gång utan två. Hon var i full färd med att koka kaffe när hon genom sitt köksfönster fick syn på en liten grå figur som gick längs kanten på idrottsplatsen i riktning mot skogen. Det var så tydligt. Det kunde inte vara något annat än en tomte. Absolut inte. Jag är stensäker, säger även hon till ljusnan. Ett år senare fick hon syn på tomten igen. Det var återigen genom sitt köksfönster som hon fick syn på figuren, sen hon hade tittat på en liten vit hare som hoppade över gården i riktning mot stenvallen. Tomten dök upp bakom husknuten och även den här gången såg hon honom klart och tydligt när han gick efter haren. Det var en liten gråklädd figur som såg precis ut som den första tomten jag hade sett. Men om det var samma eller en annan kan jag inte säga för jag såg inget ansikte, säger hon. Möjligheten att hon skulle sett fel och förväxla tomten med något annat som ett barn eller ett djur avfärdar hon utan minsta tvivel. Jag jobbar som dagmamma och har tittat på barn som leker i alla år och vet precis hur de ser ut. Det här var något helt annat. Något djur var absolut inte, sa kvinnan till ljusnamn. I Sverige så är Staffan Stalledräng, eller Sankt Staffan, som enligt legenderna var och åt Herodesen Store, mest känd genom julsången som sjungs på Lucia-firanden. Historien om martyren Sankt Staffan ska vi dock inte berätta idag, men vi ska berätta en historia som ofta sammanflätats med den. Det är berättelsen om den helige Staffan, eller Stenfin, Helsinglands skyddshelgon. Den stämmer inte in med legenden på flera punkter men har genom åren sammanflätats genom myter och den folkliga traditionen. Källan till berättelsen är Ulf Ivan Nilssons text från arbetabladet den 13 december 2009 varifrån vi också hämtat enstaka stycken. En häst rider in i Norrhala. På ryggen har den en död kropp fastbunden. Hästen har sprungit dit ända från ödmården och mannen, som den döda kroppen är till, har redan förespått att det är där han skulle begravas. Mannen var Staffan. I mitten av 1100-talet hade han lämnat sin hembygd i Hälsingland för att resa ut i världen. Den unge mannen gick då under namnet Stenfinn. Han skulle komma att omvändas i kristendomen och blev sedemere en munk i tysk kloster. Katolska kyrkan hade vid den här tiden börjat skicka ut missionärer till Norden och eftersom Stenfinn kunde språket och folket så bad han om att få resa hem för att predika om Jesus Kristus. Han utnämndes till biskop av Helsingland av verkebiskoppen av Bremen och startade sin vandring. Och det var nu han ändrade sitt namn till Staffan. Omkring år 1060 anlände han tillsammans med munken Adalvard till Sigtuna, Sveriges dåvarande huvudstad. Och munkarna lyckades omvända såväl kung som stad som kringliggande bygder till kristendomen. Staffan fortsatte till Uppsala som var ett starkt fäste för Asatron, och där blev han inte lika väl bemött som i Sigtuna. Han misshandlades och kastades i fängelse som man dock lyckades rymma ifrån och flydde sedan mot det som idag kallas för Gästrikland. Därifrån fortsatte han norrut mot sina hemtrakter i Hälsingland och passerade den mörka skogen Ödmården som utgör gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. Staffan som hade talets gåva samlade snabbt ihop en stor skara trosfränder och reste runt på olika platser och försökte omvända Hälsingarna men han möttes av hårt motstånd. Många ansåg att han lurade till sig en förmögenhet med sitt predikande. Staffan spelade nämligen mycket på folks guldkänslor och menade på att de som syndare skulle brinna i helvetet i all evighet så länge man inte köpte ett så kallat avlatsbrev från påven i Rom som garanterade att synderna förlätts och även en plats i himmelen. Och sådana papperslappar hade Staffan många av. Staffan och hans följe ska många gånger kunnat vända hem till sitt högkvarter i Norrala med slädar och kärror fyllda av pälsar, mynt och andra rikedomar. Med framgångarna gick Staffan åt huvudet och efter en predikan tog han och några upphetsade anhängare sin hedna templet i Söderala och rev ner avguda bilder från väggarna. Aktionen fick de asatroende storbönten att gå i taket. De ville se Staffan död innan nästa morgon. Staffan förstod vad som väntade och gav sig ensam av mot Hamronge- där han hade många trosfränder för att söka skydd från hälsingarna. Med sig hade han tre hästar och några tygpåsar med guldmynt- men han skulle aldrig ta sig till Hamronge. En bit inne i ödmården blev han omringad av rövare. Staffan slogs medvetslös och när han vaknade var hans hästar- hans pengar och allans ägodelar borta- allt förutom ett litet kors som han krampaktigt höll i handen. Med blodet rinnande ur hans djupa sår staplade han vidare mot Tönneå som utgjorde gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland. Tog han sig över den gällde upplandslagen och då var han säker. Han kastade sig på knä och drack av vattnet från ån när han plötsligt hörde klapprande hovar. Det var bönderna från Söderala som på ett ögonblick hade omringat Staffan. De slog honom sönder och samman och gav sig sedan iväg. Några timmar senare hittade Staffan av en grupp pilgrimmer som var på väg mot det som man idag kallar för Trondheim. De såg korset som han fortfarande höll i sin hand och tog med honom till en rastplats som hette Själstuga. Där mötte de några av Staffans anhängare som samlades runt honom och bad för hans liv och själ. Innan Staffan skulle ta sitt sista andetag bad han sina vänner binda fast hans döda kropp på en otämd häst som sedan skulle släppas lös. Där djuret stannade vill han ha sin grav. Så rider hästen in i Norrala med Staffan fastbunden på ryggen. Han skulle komma att begravas där som man hade förutspått. Och över missionärens sista viloplats byggde hans anhängare ett litet kapell som kallas Staffans stupa. Kapellet ruttade med tiden och ersattes av ett nytt som även det förgicks. 1829 byggdes ett stenhus över graven. Och Staffan ska ha sagt att när det tredje huset över hans grav rasar ihop, då är jordens undergång nära. du har lyssnat på Histor från Hälsingland en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors och vi vill önska alla som lyssnar på avsnittet i juletid en god jul och ett gott nytt år